1: Freitag, 30. Juni, meine sehr verehrten Damen und Herren da draußen. Wir holen jetzt Gordon weg aus der Twitter-Bubble und rein in den Hauptstadt-Podcast. Hallo Gordon!
0: Hallo lieber Michael, ich grüße dich und auch dich holen wir weg aus dem Internet. Ich freue mich, dass du wieder da bist. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind auch wieder da und wir müssen über ein ernstes Thema sprechen.
1: Hauptstadt, das Briefing, der Podcast, das Team, das Thema.
0: Die AfD. Die AfD hat jetzt einen Landrat. Sie stellt einen Landrat in Sonneberg. Robert Sesselmann heißt er. 52 Prozent hat er bekommen. Und damit haben wir den Salat.
1: <lacht> Zur Einordnung. Ist das überhaupt ein Opening-Thema, Gordon, wenn jemand... 25.000 Wahlberechtigte, das ist irgendwie so groß wie Meckenheim im Rheinland-Pfalz, äh, in Nordrhein-Westfalen, interessiert auch keine Sau, außer Norbert Röttgen und Michael Bröker. Exactly. Und jetzt reden wir darüber, dass einer wegen 800 Stimmen mehr für die eine oder die andere Seite die Republik ins Wanken gebracht hat. Vielleicht muss man es auch mal wieder so ein bisschen einnorden, das Thema. Die also, Republik steht noch, die Demokratie ist intakt.
0: Ja, das ist so, aber man nennt es auch Demokratie, wenn dann eben mehr als 50 Prozent der Stimmen da sind. Das hat ja auch mal George Bush zum äh, Präsidenten gemacht und äh, Al Gore wurde ein Klimaschützer statt Präsident. Also insofern so ist es nun mal und 52 Prozent äh, haben ihn gewählt und äh, damit ist es jetzt einfach so, dass wir, glaube ich, ein Stück weiter in dieser Republik noch nach rechts gerutscht sind. Ja, die Demokratie steht noch, aber uns stehen ja auch Landtagswahlen bevor und deswegen ist es schon ein großes Thema. Auch wenn du es natürlich gerne klein redest lieber Michael Rücker. Nein, ich
1: habe ja äh, in dieser Stelle, in diesem Podcast schon vor Wochen das AfD-Thema hochgezogen, weil es bundesweit mit 20 Prozent Zustimmung für diese Partei wirklich ein ernstes Thema ist. Ich will nur sagen, der Landrat, weißt du überhaupt, was ein Landrat darf? Ja, was ich weiß, macht denn zum Beispiel? Weiß,
0: was Land, naja, zum Beispiel entscheidet er über Schulen, über Sanierungen. Der darf dann beim Thema Windräder ausführen, was andere entschieden haben. Und natürlich zum Beispiel auch. Wenn er die Mehrheit im ja, Kreistag hat, was der jetzt schon wieder gar nicht hat. Naja. Ja, naja, natürlich, die Macht eines Landrats ist begrenzt. Die Symbolik ist groß, die Behörde ist groß, das Einfluss. Ja, Verwaltungschef ist, ist ja, er, da hast du recht. Es gibt ja Menschen, die sagen, die saarländische Ministerpräsidentin <lacht> ist, ist auch nichts anderes als eine Landrätin. Das oh. weiß ich sehr weit von mir. Ich habe das nie gesagt. <lacht>
1: Mit Abscheu und Empörung und trotzdem haben diese Menschen natürlich recht, das Saarland ist auch nichts anderes als ein Landratsamt. Aber okay, wir kommen über die AfD zum großen Thema wie Rechtstick Deutschland, Klammer auf, oder ist das nicht alles einfach nur eine dicke, fette, große Protestnote gegen eine zusehends, destabilisierte, vor lauter handwerklich katastrophal gemachten Gesetzen in sich zerfallende Ampelkoalition? Und wo hat der Bürger überhaupt noch Möglichkeiten zu protestieren, wenn nicht auf irgendeinem Wahlzettel
0: einer regionalen Wahl. Wer diesen Satz fehlerfrei an meine E-Mail-Adresse später schickt, der kriegt von mir wieder eine mittelmäßige Flasche Wein. Da gab es übrigens ein Angebot äh, für ein Gespräch. Aber an Riesling, Riesling aber, ist zu viel so Aber dazu dazu später. Ja, in Grauburgunder,
1: der Tat, bei mir bitte immer nur Grauburgunder.
0: Äh, Michael, in der Tat müssen wir nicht nur darüber reden, was die Auswirkungen sind. Da glaube ich auch, das ist begrenzt, denn du hast schon recht, der Landrat hat nicht so viel operative Macht, aber die Symbolik ist eben sehr, sehr stark und die Frage ist ja auch für uns in den Medien, wie gehen wir damit jetzt um und und du bist ja sozusagen auf die Knie gefallen in dieser Woche und hast gesagt, wir müssen alles anders machen. Das ist ja vielleicht eine kleine Modeerscheinung, aber vielleicht erklärst du, was du falsch gemacht hast. Das hast du ja geschrieben. Gordon, im Gegensatz zu dir
1: ist mir eine Wesensart nicht fremd, die nennt sich... Selbstkritik. Ich dachte, Demut. <lacht> ja, auch Demut und Selbstkritik sind zwei Schwestern der gleichen Familie. Hm, ja. Zwillinge. Ich ja. würde sogar sagen... sieben es Dem ist, die Familie Brücke, <lacht> ist es <lacht> leider nicht. Nein, meine Schwestern, ich liebe sie, sind Zwillinge. Ja. Aber Demut und Bescheidenheit und Selbstkritik ist bei Ihnen jetzt auch nicht das ausgeprägteste. Entschuldigung, Nadine und Sandra, dass ich das hier mal sagen darf. Jedenfalls bin ich tatsächlich der Meinung, Gordon, wir waren verdruckst, verlogen. Wir machen ja hier auch keine AfD-Interviews. Warum machen wir das nicht, Gordon? Weil wir beide Konsens hatten darüber, dass wir ihnen keine Bühne geben wollen wo sie auf unsere Fragen nicht antwortend
0: ihre menschenverachtende Propaganda darstellen. Habe ich das ungefähr richtig wiedergegeben? Ja, das hast du ungefähr richtig wiedergegeben. Und weil wir uns einfach auch konstruktiv mit Politik auseinandersetzen wollen. Und das äh, tut die AfD an vielen Stellen eben nicht. Stimmt, Gordon. Und trotzdem glaube ich, muss der Journalismus
1: natürlich demokratisch gewählte Parteien versuchen zu demaskieren oder im Zweifel auch aufzuklären, was die wirklich wollen. Und das geht am Ende auch nur, indem ich versuche, einen dieser Protagonisten, zum Beispiel gewählte Fraktionsvorsitzenden im Interview auseinanderzunehmen. Der Stern hat es jetzt versucht. Es gab viele Debatten darum. Ich will nur sagen, wir machen es nicht. Für die ganze Zeit nicht. Und ich finde es irgendwie verlogen. Die AfD muss stattfinden, aber im Idealfall natürlich so, dass wir sie konsequent kritisch als das darstellen, was sie ist. Nämlich eine in großen Teilen in sich rechtsradikale und menschenverachtende Partei. Aber warum geht das nicht im Streitgespräch mit denen? Warum haben wir das komplett außen vor gelassen? Weil das ist mein Hauptargument nur, Gordon, und dann bist du gerne dran. Mein Hauptargument ist, diese Ausgrenzungspolitik Politik auch der Medien bei der AfD hat in den letzten Jahren ja zu nichts Geführt außer 20 in den Umfragen.
0: Ich sage dir, was das Problem ist bei den Interviews und das erleben wir bei zum Beispiel den Kolleginnen und Kollegen beim Deutschlandfunk, die ja AfD-Interviews führen. Das ist, dass nicht auf derselben Faktenbasis diskutiert wird. Das heißt, wir stellen eine Frage, die wir kritisch an einen AfD-Politiker stellen und die Antwort ist, es ist gar nicht so, es ist anders. Und in dem Moment verhedderst du dich entweder in einem 5 oder 7 Minuten Interview in eine wissenschaftliche Tiefe, die du nicht auflösen kannst in so kurzer Zeit oder du sagst, du Sagst einfach, na gut, dann stehen jetzt hier zwei Meinungen gegenüber. Kann man so machen. Ich sage nur, es ist am Ende kein gutes Interview. Das ist der Grund, warum wir es nicht machen. Die Faktenbasis ist nicht dieselbe. Das ist bei allen anderen Parteien eben anders. Aber die AfD agiert populistisch und äh, zum Teil verschwörungstheoretisch. Und das ist der Grund, warum ich auch glaube, dass man, wenn man das öffnet, es sehr spezifisch machen muss. Ich sage dir gleich einen Vorschlag. Natürlich kann man mit der AfD zum Beispiel ein Interview über Rentenpolitik machen. Ich vermute auch, dort werden am Ende die Flüchtlinge schuld sein daran, dass die Rentenpolitik so oder so gemacht wird. Aber ich ja, aber glaube, das ist der einzige Weg. Sozialsystem einwandern und nicht in, in, in den Arbeitsmarkt. Ja, ja genau. Nein, ähm, ja,
1: Gordon, ist die Frage. Ich will ja gar nicht das klimapolitische Instrumentarium der AfD kennenlernen, wenn Sie schon der Meinung sind, dass der Klimawandel ohnehin nicht menschengemacht ist. Aber da ist. gehen die Gespräche hin. Ja, ja, aber... Ich weiß nicht. Also jedenfalls dein Rezept ist was. Wir haben sie ja nicht klein gekriegt und zwar alle. Union genau wie Ampelparteien. Die Medien sind verdruckst und nichts ist passiert, außer dass 20 Prozent der Deutschen sagen, alleine nur um die da oben. Und glaub mir, Gordon, wir Medien sind genauso in dieser elitenkritischen Diskussion mit drin wie die Politik. Die da oben machen es nicht richtig. Die sehen uns nicht. Die hören uns nicht. Also wähle ich die
0: AfD. Dann weiß ich, dass sie uns hören. Ja, ich habe keine Antwort darauf, um das mal ganz klar zu sagen an dieser Stelle. Und ich glaube, verlogen, um dein Wort zu nennen, wäre zu sagen, wir haben eine klare Antwort darauf. Ich bin mir nicht sicher, ob Titelgeschichten mit äh, Gesichtskonterfeis der richtige Weg sind. Ich glaube, bei Interviews in speziellen Fällen kann man es machen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss es machen, das ist der Auftrag, deswegen tut es zum Beispiel der Deutschlandfunk. Ich glaube nur, dass uns eben Interviews nur dann etwas weiterbringen, wenn wir sie sehr eng halten thematisch, dann kann man es machen. Aber dass es niemandem etwas bringt, wenn wir in alle Richtungen auseinandergehen. Die Frage müssen wir uns übrigens in den Medien nicht nur alleine stellen. Wir müssen uns auch die Frage stellen natürlich oder wir müssen die Frage an die Politik stellen, was ist der richtige Umgang. Ich glaube... Da haben wir auch ein großes Problem. Also ich muss mal sagen, Fight Medic, unser geschätzter Kollege, hat das, hat das Interview
1: gut geführt. Ich habe es gelesen. Ich fand, es war ein gutes Interview. Gerade weil auch Alice Weidel, wir reden über die Sterngeschichte mit Alice Weidel, eigentlich die ganze Zeit zu erkennen gibt, dass sie äh, sich in einem Tunnel der gemäßigten bürgerlichen Parteien bewegt, der de facto nicht vorhanden ist. Und die Fragen immer wieder ins Leere führen. Das stimmt. Aber auch das ist für intellektuelle Leser zumindest aus meiner Sicht ersichtlich, dass diese Frau in einer kompletten eigenen Verschwörungstheorie lebt nämlich ihre Partei so eine rein bürgerlich vernunftgeprägte Partei. Das ist sie de facto nicht. Insofern war es aus meiner Sicht auch schon wieder erhellend. Aber trotzdem hast du recht, Gordon, wir müssen neue Rezepte finden. Und mein Rezept wäre, die Politik, übrigens auch die Grünen und gerade die Grünen, dahin zu kriegen, dass nur weil jemand AfD wählt, heißt das natürlich nicht, dass er rechtsextrem ist. Ich glaube, da sind wir uns beide einig, sondern dass es ein Ventil ist, dass da Widerstand gezeigt wird gegen die Politik. Und warum? Warum wählen 10% mehr als bei der Bundestags weil im Moment die AfD, obwohl sie aus dem Lager der Union kommen, der SPD und der FDP, weil sie unzufrieden sind mit dem, was da jetzt gerade passiert. Also müssen wir darüber reden, warum diese Ampel keine vernunftbasierte Maß- und Mitte-Politik mit klaren Zielen, mit guter Kommunikation so hinkriegt, dass die Menschen sich nicht überfordert fühlen. Gordon, mein Hauptargument ist, das Land ist überfordert von dem Hin und Her, von dem auch leider, leider erzieherischen Stil und der Gesetzesarbeit dieser Grünen und das wollen die nicht. Unabhängig von den Zielen, die wollen so nicht behandelt werden. Nicht so schnell, nicht so hektisch, nicht so unklar. Und das hat auch echt Robert Habeck zu verantworten mit seinem Heizungsgesetz. Und wir können gerne eine Stunde über die Union reden. Aber die Ampel trägt eine gehörige Verantwortung, dass die AfD seit 2021 um 10 Prozent gewachsen ist.
0: So, zwei Punkte dazu. Erstens glaube ich, es ist eine Verkennung von Realität, von der Gefahr, die durch Klimawandel ausgeht, wenn man jetzt sagt, ja, okay, das überlastet die Bürgerinnen und Bürger und deswegen machen wir einfach mal langsam. Das glaube ich, trifft einfach nicht die das Realität. Ich nicht gesagt. Ja, aber das ist, ich habe es übersetzt. Und das nee, das habe ich nicht gesagt. Ja, okay, aber ich sage dir trotzdem, gesagt. viele sagen ist und du natürlich nicht, lieber Michael. Ja, das habe ich, hab ich glaube, wirklich ist, nicht gesagt. Es ist einfach okay. ein handwerklich
1: schlechtes ja. Gesetz mit katastrophaler das Kommunikation. Ich habe überhaupt keinen Klimawandel. Das ist ein anderer, das ein anderer Punkt. Das habe ich gerade gesagt. Ja, aber
0: der Kommunikationspunkt ist ein Zweiter Punkt. Ja, ich glaube, wie gesagt, der Wandel, äh, den wir in dieser Transformation der Energiepolitik und so äh, durchmachen, der verlangt nun mal viel ab. Und wenn wir ihn nicht machen, äh, dann äh, machen wir das Land nicht Die Frage ist wie das, und ab wann. So, lass mich den zweiten Punkt sagen. Die Kommunikation von Robert Habeck, die du hier immer gerne seit Wochen kritisierst. Die Kommunikation hat Robert Habeck sich nicht ausgesucht. Dieser Gesetzentwurf ist in einer Ultrafrühphase der Ressortabstimmung rausgegangen. Und er ist nicht rausgegangen, weil die Grünen ihn draußen haben wollten, sondern mutmaßlich, weil einer der Koalitionspartner eventuell ein Interesse daran hatte, dass diese frühen, unabgestimmten Vorschläge von Robert Habeck in der Öffentlichkeit zerrissen wurden. Und das ist dann auch geschehen. Und da gab es dann logischerweise in der Tat keine Kommunikation. Das kannst du jetzt sagen, Komm, ist irgendwie ich, ich, Robert ich, ich, Habecks ich, 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 schuld? Ja, okay, das kannst du mir ja auch gleich erzählen. Da kannst du sagen, ist Robert Habecks schuld? Ich sage, es war ein gezieltes, destruktives Verhalten innerhalb der Koalition mit dem Ergebnis, das jetzt gekommen ist, nämlich, dass dieses Heizungsgesetz de facto Zerschlagen wurde.
1: Gordon, ich muss ganz ehrlich sagen, ich teile die Kritik an der Kommunikation gar nicht so sehr. Ich teile sie inhaltlich. Denn das erste Gesetz von Robert Habeck, das meinetwegen irgendwie geleakt wurde, war in der Ressortabstimmung. Es war im Bundesfinanzministerium, es war im Kanzleramt. Das heißt, es war ein Entwurf, den Robert Habeck so wollte. Und er gibt es ja auch zu. Robert Habeck gibt zu, dass sein ursprüngliches Entwurfgesetz genauso gewollt war. Ich habe ein inhaltliches Problem mit diesem ersten Gesetz. Da stand nämlich zum Beispiel drin, dass ab 1.1.2024, auch bei den alten Häusern, wenn die Heizung kaputt geht, innerhalb von drei Jahren bereits eine neue gekauft werden muss, die 65% ist und dann geht das eben nur auf Wärmepumpen. Deswegen nein, ich bin inhaltlich der Meinung, es ist ein schlechtes Gesetz. Weil all das, was er im ersten Entwurf drin hatte, wollte er so. Er wollte es inhaltlich so und ich bin inhaltlich dagegen, die Menschen ab 1.1.24 ohne Handwerker, ohne Technologiedebatte, ohne irgendwelche Förderkulisse, die auch im ersten Gesetz komplett schwammig war, in eine Unsicherheit zu lassen bei einem, was ihm den Leuten wirklich wichtig ist, nämlich die vier Wände. Du hättest all das ab 2026 machen können, meinetwegen dann schärfer, härter und dann kannst du die Klimaziele 2045 auch erreichen. Gordon, letzter Satz. Es ist ein Armutszeugnis, so zu tun, als wenn die Klimaziele 2045, zu denen wir alle stehen, nur erreichbar wären, wenn Robert Habeck das Gesetz so macht, wie es im ersten Entwurf steht. Das ist ein Armutszeugnis. Für, für die Veronika Grimms, die Mojib Latifs, die Ottmar Edenhofers da draußen, die alle Klimaforscher sind, Klimawandel nicht leugnen und das Gesetz genauso
0: schlecht fanden wie ich. Meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, wie bekomme ich jetzt meinen aufbrausenden Kollegen Michael Brücker zurück zum Thema der AfD? Ich glaube... Nee, wir kann, waren beim Heizungsgesetz. Genau. Ja, 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 du bist zum Heizungsgesetz ja, gegangen. Ja, weil das für mich ein ja. Trigger
1: ist für die AfD Gordon, und Da hast du gesagt, ja. nein, das stimmt nicht, das ist, es gibt nur so, Kommunikation. Und ich, sage
0: dir, und ich sage dir, wir müssen, äh, wir sehen diese Streitpunkte. Mein Punkt ist, da wurde eine Lunte in die Ampel gelegt, aus der Ampel selbst. Und das ist natürlich nicht förderlich gewesen für die äh, Darstellung nach außen. Ich glaube, es ist auch nicht das einzige Problem. Aber wenn man daraus eine Geschichte macht, dass die Grünen uns bevormunden, die Grünen uns nicht mitnehmen, Nehmen, die Grünen nur Mist machen, ja, dann ist es eben etwas, was der AfD am meisten Sagt nutzt Sagt so keiner. Ja doch, das sagen sehr viele so.
1: Ich, bin, ich verstehe nicht, warum die Linken immer ähm, Kritik rhetorisch nennen, die gar nicht gesagt wird. Niemand sagt pauschal, die Grünen bevormunden. Ich sage, dieses Gesetz war undurchdacht, es war bevormundend, dieses Gesetz. Und ich sage dir, das Nächste kommt von einem deiner SPD-Minister von Karl Lauterbach, der nicht versteht, dass das Klinikgesetz das neue Heizungsgesetz sein kann und wir plötzlich in dem ländlichen Raum die nächste Debatte erleben, nämlich mein Krankenhaus wird zugemacht und ich weiß nicht warum. Die Politik kriegt es nicht hin, die Michael, Leute hinter sich zu kriegen, Gordon. Das Michael, ist eine Vertrauenssache.
0: Jetzt ist doch die Grundfrage, die dahinter liegt, ist doch, über was für Themen in einer schwierigen Transformation, in einer Gesellschaft, im Wandel, können wir eigentlich noch streiten, ohne dass es der AfD nutzt? Sind wir eigentlich noch so belastungsfähig als Politik, als Debatte, dass wir so einen Streit auch nochmal austragen können? Oder ist allen Ernstes auch unser Angang von den Medien, dass wir sagen, die Politik, das sind ja übrigens auch nur Menschen, ja, die müssen von vornherein perfekte Gesetze und perfekte Ideen haben. Ich glaube, so kommen man nicht weiter. Weil die Politik wird immer irgendwie Dinge vorschlagen, die sind nicht ganz perfekt, die haben irgendwelche Punkte vergessen oder die werden auch, selbst wenn sie perfekt sind, von der Bevölkerung so nicht angenommen. Und die Frage ist, wie kriegt man die Debatte so sportlich hin, dass am Ende nicht irgendwer einfach nur dämlich aussieht und dann jemand, der gar nicht stattfindet, quasi aus dem Keller heraus die AfD auf 20 Prozent kommt. Das ist doch die Frage. Und da würde ich sagen, brauchen wir einen sportlicheren Wettbewerb in der Öffentlichkeit. Innerhalb der Koalition war das zu viel Ärger und Außerhalb der Koalition. Wir haben das mehrfach diskutiert. Ich, wir müssen das gar nicht nochmal neu machen. War mir das zu unsachlich. Also mein Punkt wäre als Ergebnis aus dieser Landratswahl mehr Sportlichkeit, den, äh, gute Gesetze absolut und eben eine Debatte wirklich ums Wesentliche. Das wäre so mein mein Takeaway aus diesem Sonntag. Ja, mit allem einverstanden, Gordon. Die härteste Kritik am
1: Ampel Heizungsgesetz kam von Frank Schäffler, der ist FDP und gar nicht von Friedrich Merz. Ja, ich weiß. Aber du hast recht. Also da einverstanden trotzdem, Gordon. Mit der Überforderung meine ich doch nur. Robert Habeck und seine Ampel haben letztes Jahr richtig guten Job gemacht. Sie haben sich übrigens bei der Waffendebatte ja auch erstmal ein bisschen verändert, da reinbewegt in eine völlig neue Situation, Sondervermögen. Das waren auch alles keine perfekte Gesetzgebung und trotzdem standen doch die Leute dahinter. Bis hin zur Energiekrise im Winter, wo ich aus, äh, sagen muss, die Ampel hat da richtig guten Job gemacht. Warum machen die dann im Frühjahr direkt das nächste dicke Ding, anstatt zu überlegen, Freunde, wir haben eine Inflation bei 8 Prozent, die Menschen sind verunsichert, wir haben einen Krieg in Europa und jetzt ziehe ich sogar ein ohnehin schwieriges Gesetz noch vor, anstatt zu sagen, an den Zielen halte ich fest, aber jetzt lass uns mal überlegen, ob wir nicht mit schärferen Vorgaben, aber erst ein paar Jahre später beginnen, dasselbe erreichen, nämlich 2045 Klimaneutralität. Und das, finde ich, war ein richtig dicker, fetter, handwerklicher Fehler, dieses Gesetz vorzuziehen, so schnell, auch noch dann unfertig, nach draußen, wie auch immer, zu diskutieren. Und das hat so viel Vertrauen zerstört. Am Ende ist doch alles Vertrauen geworden, wie mit uns ja. beiden. Ja, ja, Am Ende genau. ist alles Mick, aber, Vertrauen. Aber, aber,
0: genau. Und du kannst die, und der Vertrauen kannst, ist kaputt. Ja, Und in du die kannst Appel mir vertrauen, dass ich jetzt mit dir hier nicht über das Heizungsgesetz im Detail diskutieren nee, wir reden würde. über die AfD. Genau. Sehr gut, ja, aber Gordon, gut dass du aber, das selber äh, sagst.
1: Aber nochmal, die AfD war 2021 bei 10%. Die AfD ist 2023 bei 20%. Wer regiert in diesen beiden Jahren? Die Union glaube ich nicht. Insofern darf man vielleicht vermuten, dass die Ampel irgendwas damit zu tun hat, dass seit ihrem Amtsbeginn bis heute die AfD sich verdoppelt hat. Darf ich dir eine
0: kleine... Vielleicht These, hat die Ampel damit irgendwas du dich, zu tun. Würdest du dich für eine kleine interessieren, die ich dazu hätte. Bitte. Nämlich, dass die AfD ja in der Zeit abgenommen hat, in der wir eine Großkrise hatten. Der Staat konnte stark sein in der Corona-Pandemie. Die Leute hatten Sorge. Es gab große Programme. Die AfD verschwand. Man, ne? so, dann, je länger die Pandemie dauerte, desto mehr war die Skepsis gegenüber dem Staatshandeln dann da. Und dementsprechend ging es dann eben nach 2021, nach der Wahl auch irgendwann wieder nach oben. Das spielt eine große Rolle. Zweitens, was ist in der Corona-Pandemie auch gewesen, lieber Michael? Die die, nein, das ist, das ist, glaube ich, gar nicht so wahnsinnig. Was ist in der Corona-Pandemie noch gewesen? Sehr wenig Mobilität weltweit. Das heißt auch weniger flüchtende Personen. Jetzt kommen die flüchtenden Personen nicht nur durch den Krieg in der Ukraine, der war ja zwischendurch auch noch, als die Ampel regierte. Äh, sondern eben auch noch aus anderen Ländern und das ist natürlich der Treibstoff, aus dem ein Aufschwung der AfD gemacht wurde. Dann bist du in der Realität jetzt angekommen, auf die wir natürlich vorher auch schon zusteuerten und trotzdem habe ich jetzt Lust, etwas Zuversicht zu ähm, verstreuen hier, denn ich glaube, Olaf Scholz hat kluge Worte gesagt bei Maischberger in dieser Woche. Er hat gesagt, ja, die AfD ist da, aber das Land bleibt ja bestehen. Wir haben es in anderen Ländern auch diese Stärke von Rechtspopulisten. Aber das heißt ja nicht, dass sie eine dominante Kraft werden. Das, glaube ich, stimmt. Wir werden uns damit auseinandersetzen müssen, dass die AfD da ist. Womöglich. Und was macht er dann? Was hat er dazu genau gesagt? Ach ja, gar nichts. Ja, ich, ich möchte mich nicht damit ja.
1: abfinden, dass jeder fünfte.
0: Nein, AfD ich möchte würde. mich auch nicht damit abfinden. Das ist jetzt eine, eine sehr niedrig hängende Frucht gewesen. Dass ja, aber, die, aber ja. der Scholz sagt aber das.
1: Das gibt es in anderen europäischen Ländern auch, das höre ich seit Jahren. Also damit weil, muss ja, man weil klarkommen.
0: Ist, weil natürlich die AfD davon profitiert, wenn man die Situation dramatisiert, das ist doch klar. So, und deswegen glaube ich, ein bisschen Coolness in der ganzen Sache brauchen wir auch. Und ähm, wenn ich noch einen Satz sagen darf, den ich mir manchmal von allen Zuhörerinnen und Zuhörern und allen Mitdiskutanten oder Mitleserinnen auf Twitter ähm, wünschen würde, macht doch einfach mit bei Demokratie. Es geht ja auch. Es sind ja nicht nur die Medien und die Politik, sondern es kann sich ja jeder daran beteiligen, wie es zum Beispiel eine Firma in Thüringen gemacht hat, die gesagt hat, geht zur Wahl und für jedes Prozent mehr, über 50 Prozent, gibt es bei uns äh, am Tag danach einen Prozentrabatt. Das ist doch eine das gute Aktion. Das die Süßigkeitenfirma, fand ich sehr geil. Ja, das ist eine super Aktion und das kann doch jeder machen. Jeder kann doch auch in seiner Community und in seinem Umfeld überlegen, was man machen kann, um, um politisch aktiv zu sein. Das sind manchmal nur Kleinigkeiten, das fehlt mir. Gordon, ich äh, unterschreibe alles und habe hier einen Aufruf an
1: Katjes in Emmerich zu machen. Liebe oh. Firma Katjes, wenn ihr bereit wärt, mir, ich sag mal jede Woche, ein paar Tüten Katjes Kinder zu schicken, wäre ich ja. bereit, ja. da draußen wildfremde Menschen anzusprechen und in fünfminütigen Monologen ihnen zu erklären, warum man die AfD
0: nicht wählen sollte. Ja eine Tüte Katjes Kinder würde auch schon reichen. Aber, weil wir haben beide hier zufälligerweise eine Lakritz-Leidenschaft. Das ist bei mir logisch. Ich komme ja aus Norddeutschland. Bei Michael Brückers ist es absolut unlogisch, aber es ist okay. In weil, Münster geboren, ist ja so halb. Ja, gut, okay. Sehr nah an Holland. Genau. Aber ich finde es gut, dass du Katjes genannt hast, ähm, und nicht Haribo. Wir sind übrigens, das ist hier keine Werbesendung, das aber ich will, sagen, ich will hier nur einmal sagen, ich will hier nur einmal sagen, ist natürlich vegan. Ja, das finde ich sehr gut. Das ist korrekt von dir. Katja ne? das, das stellt vegane Süßigkeiten her. Deswegen esse ich auch immer sehr gerne die Tapsis zum Beispiel. Also, wenn wir eine nee, also ja. beispielsweise eine Tüte tapsis wäre. Und schön. damit,
1: liebe Freunde da draußen, rauf. Nur als Beispiel Tapsis. Also, wir tapsen jetzt rüber in den Deep Dive. Vielen Dank. Unsere weiteren Themen heute. Im Deep Dive sprechen wir über Monsieur le Président Emmanuel Macron et le cher ami Olaf Scholz. Und Gordon Repinski wird uns mit vielen internationalen, politisch wertvollen Analysen dabei helfen.
0: Und äh, juste après der äh, Staatsbesuch, ich werde im Interview sprechen mit Bodo Ramelow, dem Ministerpräsidenten von Thüringen über die AfD. Bei What's Right
1: geht es um Walter Lübke den CDU-Kommunalpolitiker, der ermordet wurde von Rechtsradikalen und darüber, wie sich Saskia Eskin dazu geäußert hat.
0: Bei What's Left werden wir Olaf Scholz und seinen Auftritt bei Sandra Maischberger uns noch einmal näher anschauen.
1: Im Interview der Woche das kürzeste, beliebteste, sympathischste, charmanteste und tiefgründigste Interview der Woche. Ein Satz zu. Mit Christian Kirchner, dem Chef von Finanzszene und einem der renommiertesten Finanzjournalisten in Deutschland.
0: Und bei What's Next kommt unser Chef-Forensiker des Deutschen Bundestages Rasmus Buchsteiner ins Studio und berichtet uns über das, was in der letzten Parlamentswoche ansteht. An dieser Stelle blenden wir uns mit der Kurzversion dieses Hauptstadt-Podcasts aus, aber es geht natürlich noch weiter. Unseren Deep Dive, das Interview, die Rubriken hören Sie, wenn Sie dabei sind, wenn Sie Pioneer schon sind oder wenn Sie Pioneer werden wollen. Kommen Sie auf
1: unsere Website, thepioneer.de, werden Sie Pioneer. Gerade mit einem sehr guten
0: Angebot sind wir unterwegs, thepioneer.de, da geht es am besten jetzt direkt hin. Also kommen Sie zu uns. Auf dieser Adresse finden Sie den Weg. Im Moment haben wir ein wunderbares Angebot. Drei Monate bekommen Sie für drei Euro. Und wenn Ihnen dieser Podcast bis hierhin gefallen hat, dann freuen wir uns über fünf Sterne in Ihrer Podcast-App bei Apple oder bei Spotify und freuen uns, wenn Sie Pioneer werden und dieses Produkt und viele weitere mehr unterstützen.
1: Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Ripinski Live von der Pioneer One.